0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Heute mit Claudia Neumeier am Mikrofon. Hallo.
1: Der Klimawandel ist ein Problem. CO2-Reduktion können wir auch alle machen, aber wir brauchen auch die Reduzierung von CO2 wieder aus der Atmosphäre heraus. Und so wie unsere Technologie den Astronauten im Raum geholfen hat oder hilft, gut zu atmen, hilft sie jetzt hier auf der Erde unser Leben und unseren Weg zu einer dekarbonisierten Welt zu ebnen. Das sagte Antje
0: Buhlmann vor ein paar Wochen, als sie bei der Bekanntgabe der Nominierten für den Deutschen Zukunftspreis das Projekt ihres Teams vorstellte. Sie und zwei Kollegen sind für eine Technik nominiert, die CO2 aus der Luft holen soll. Wie genau das funktioniert und was die internationale Raumstation damit zu tun hat, das erfahren sie gleich. Außerdem Klimaretter-Ozean, ein vor kurzem erschienener Bericht beschäftigt sich mit der Frage, ob und wie die Ozeane noch mehr Kohlendioxid aus der Atmosphäre aufnehmen könnten, auch dazu später mehr in der Sendung. Zunächst richten wir den Blick aber nach Südamerika. Sie haben es in den Nachrichten vielleicht mitbekommen, dort herrschen seit Wochen extreme Hitze und Dürre. Besonders hart trifft es die Amazonasregion. Vor einigen Wochen wurden zum Beispiel mehr als 100 tote Süßwasserdelfine gefunden, was sehr wahrscheinlich an den hohen Wassertemperaturen lag. Die Pegelstände der Flüsse sind auf einem Rekordtief. Es ist dort die schlimmste Dürre seit mindestens 120 Jahren und sie reiht sich ein in ein extremes Wetterjahr. 2023 wird sehr wahrscheinlich das heißeste Jahr seit 125.000 Jahren werden. Als Ursachen werden der Klimawandel und das Wetterphänomen El Niño genannt. Über dieses extreme Wetter habe ich heute Vormittag mit Florian Wittmann, Professor für Fluss- und Auenökologie am Karlsruhe Institut für Technologie, gesprochen. Er hat selbst viele Jahre im Amazonasgebiet gelebt und geforscht. Und meine erste Frage war, ob die Dürre und Hitze in Südamerika dieselben Ursachen hat wie die vielen anderen Extreme in diesem Jahr. Klimawandel und ein besonders starker El Niño.
2: Ja, sicher. Also El Niños treten äh, immer wieder auf mit starken Auswirkungen im Amazonasgebiet. Meistens bewirken die El Niños, dass in diesen Jahren ähm, die Niederschlagsperiode verspätet einsetzt um zwei bis drei Monate und natürlich auch insgesamt weniger Niederschlag fällt. Aber wir beobachten eben in den letzten Jahren, dass ähm, eben sich die Extreme, die Klimaextreme sowohl in der Niederschlagsarmperiode als auch in der Niederschlagsreichen Periode eben verstärken und da ist dieses El Nino sicher vermutlich wird sich zu einem Jahrhundert El Nino entwickeln oder entwickelt sich gerade und das ist natürlich in Amazonien dadurch ausgeprägt dass sich eben ja dass eben kaum Niederschlag fällt wenn dann nur sehr vereinzelt und sehr lokal und der Wald natürlich darunter zunehmend leidet
0: also kommen solche Dürreperioden doch ab und an mal vor, vielleicht nicht so extrem, aber besitzen die Pflanzen und Tiere denn grundsätzlich irgendwelche Anpassungen, mit der sie diese Trockenheit gut überstehen könnten?
2: Ja, also prinzipiell muss man schon sagen, dass die meisten Amazonasarten ich spreche jetzt vor allem von Bäumen, das ist ja die vorherrschende Lebensform im Amazonasbecken äh, ganz gut angepasst sind an längere Trockenzeiten, ähm, die aber natürlich, wenn sie so extrem sind wie dieses Jahr, ähm, zu tatsächlich Schäden führen oder Schäden führen können an den Bäumen. Da muss man aber natürlich unterscheiden, äh, welche Ökosysteme wir betrachten. Einerseits reden wir äh, vom Amazonasregenwald meistens von den nicht überschwemmten Wäldern, also der so, sogenannten Tierra-Firme im Spanischen you <sighs> Diese Bäume, die können durchaus einige Monate äh, an Trockenzeiten überstehen. Aber wenn die Trockenzeiten ähm, natürlich sehr lange und sehr intensiv sind, dann fangen diese Bäume an zu leiden. Und das macht sich zum Beispiel äh, bemerkbar durch vermehrten Laubwurf ähm, und vor allem aber durch verringerten Zuwachs oder durch sogar eine Wachstumsreduktion. Und das hat natürlich dramatische Auswirkungen, weil das sind ja riesige Flächen. Das Amazonasbecken ist ja mehr als sechs Millionen Quadratmeter. Quadratkilometer groß und ähm, wenn diese Bäume weniger zuwachsen oder sogar ihr Wachstum phasenweise einstellen, ähm, dann heißt das natürlich auch äh, weniger Kohlenstoffsequestrierung aus der Atmosphäre und das hat natürlich dann Rückkopplungseffekte auf unseren CO2-Gehalt in der Atmosphäre.
0: Was ist denn schlimmer gerade, die extreme Hitze oder die extreme Dürre?
2: Ja, die Dürre ist natürlich äh, schlimmer für die Bäume, die oben im Kronendach äh, etabliert sind. Aber eins führt natürlich zum anderen, äh, denn beide führen letztlich zur, zum Wassermangel in, in dem Baum. Durch erhöhte äh, Erstmal erhöht natürlich äh, die Temperatur die äh, Transpiration der Bäume und dadurch müssen Stromata geschlossen werden, die Spaltöffnungen in den Blättern. Und äh, dadurch äh, wird der Wassermangel natürlich noch extremer.
0: Also um mit der Hitze zurechtzukommen und dass, dass trotzdem die Fotosysteme und so noch funktionieren, dafür haben die Pflanzen also Mechanismen?
2: Die Pflanzen haben natürlich Mechanismen, aber äh, die gehen nur natürlich nur zu einem gewissen Grad. Ähm, wir hatten solche Extreme wie dieses Jahr noch nie. Und es bleibt äh, abzuwarten, ähm, ob sich erhöhte Mortalität zeigt äh, in verschiedenen Ökosystemen Amazoniens oder auch eben die, ähm, so starke Wachstumseinbußen, ob sich die Bäume davon erholen, ist natürlich schwer vorauszusagen. Denn diese Effekte sind meistens kumulativ und werden sich erst in einigen Jahren wirklich zeigen. Das ist vergleichbar mit der Trockenheit bei uns im letzten Sommer und Herbst, wo auch ganz viele Bäume, die normalerweise im Winter ihr Laub abwerfen, dann tatsächlich während der langen Trockenperiode im August oder im September schon angefangen haben, den Laubwechsel oder Laubabwurf zu betreiben. Und das ist natürlich dramatisch.
0: Wie insbesondere die Bäume im Amazonasgebiet gerade unter Hitze und Trockenheit leiden, Florian Wittmann vom KIT hat es erklärt. Das extreme Wetterjahr 2023 zeigt, um eine weitere Erwärmung der Erde zu verhindern, muss die CO2-Konzentration in der Atmosphäre sinken. Und da wird es wohl nicht mehr reichen, nur Emissionen einzusparen. Immer mehr wird auch davon gesprochen, das CO2 mit riesigen Anlagen aus der Luft zu holen und so den Klimawandel abzumildern. Genau das versucht auch ein Team von Airbus und zwar auf Basis einer Filtertechnik, die aus der Raumfahrt kommt. Das Team ist für den deutschen Zukunftspreis nominiert, dem Bundespräsident Frank Walter Steinmeier morgen in Berlin verleihen wird. Bei Forschung aktuell haben wir gestern das erste nominierte Team vorgestellt. Heute also das zweite Team von Airbus, das Frank Grotelüchen präsentiert..
3: Alltag auf der ISS, der Internationalen Raumstation. Damit sich die Crew im All aufhalten kann, braucht es ein Lebenserhaltungssystem. Eines der Probleme ist das CO2, das die Menschen an Bord ausatmen. Es sollte sich nicht zu stark anreichern, sonst drohen Gesundheitsschäden. Aber einfach mal durchlüften geht natürlich nicht.
1: Klar, im Weltraum kann man kein Fenster aufmachen, dann muss das CO2 weg,
3: sagt Anche Bullmann vom Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus. Um das CO2 aus der ISS zu entfernen, hat ihr Arbeitgeber bereits vor längerer Zeit einen Filter entwickelt.
1: Und dieses Lebenserhaltungssystem, das machen wir seit 20 Jahren schon, kann CO2 aus der Raumluft herausfiltern. Unsere Astronauten auf der ISS atmen Luft, die durch unsere Systeme wieder fit gemacht wurde.
3: Doch nicht nur auf der ISS gibt es ein CO2-Problem, auch bei uns auf der Erde.
1: Letztlich haben wir in der Atmosphäre einfach zu viel CO2. Wir haben über mehr als 100 Jahre dieses CO2 in die Luft gebracht. Es ist für uns jetzt Zeit, es dort wieder rauszuholen.
3: Also dachte sich Buhlmann, warum nicht die Filter aus der ISS auf die Erde holen, um sie hier im großen Maßstab einzusetzen. Konkret sollen riesige Anlagen Abermillionen Tonnen Treibhausgas aus der Luft filtern und dadurch den Klimawandel abbremsen, so die Vision. Zwar steckt die Technik noch in den Anfängen, doch Antje Buhlmann hat gemeinsam mit ihren Airbus-Kollegen Viktor Vetter und Tobias Horn einen Prototyp gebaut, groß wie ein Kleiderschrank.
1: Das ist der allererste DAC, wie wir ihn liebevoll nennen. Das ist eine Direct Air Capture Anlage. Die ist 2,20 Meter hoch, 2,20 Meter breit, 80 cm tief.
3: Um zu zeigen, wie der DAC funktioniert, geht Buhlmann zur Rückseite des Schranks. Hier lässt sich durch Lüftungsschlitze das Innenleben erahnen.
1: Also wir sehen hier von hier außen tatsächlich eine ganze Menge Blech, rundes Blech, was aussieht wie eine kleine Rakete, die relativ simpel zusammengeschraubt ist.
3: Zwei Blechraketen stecken im Schrank, es sind die Reaktoren. Sie enthalten ein Amin, eine stickstoffhaltige Verbindung.
1: Es sind sehr poröse, großflächige Strukturen, die eben sehr, sehr viel CO2 aufnehmen kann. Man muss sich das vorstellen wie so ein Schwamm mit so kleinen Greifarmen, die eben nur selektiv das CO2 anbinden und andocken.
3: Ventilatoren saugen die Luft ins Gerät hinein, 7000 Kubikmeter am Tag. Knappe 30 Kilogramm CO2 kann die Anlage täglich wegfiltern, 10 Tonnen pro Jahr. Hat sich das schwammartige Material vollgesogen, muss man es, bildlich gesprochen, wieder auswringen.
1: Das machen wir, indem wir Wärme zuführen. Und durch die Wärme lösen sich die molekularen Strukturen und das co 2 entfleucht den Betten und kann von uns geleitet werden in einem konzentrierten CO2-Strom in die Verwendung gebracht werden.
3: Und wofür könnte das eingesammelte Gas verwendet werden? Buhlmann zeigt auf eine Schautafel neben dem Prototyp, darauf abgebildet ein Gewächshaus.
1: Da wird heute 130 Millionen Tonnen CO2 jedes Jahr in Gewächshäuser gebracht, damit die Photosynthese besser funktioniert. Morgen mit unseren Systemen wachsen die Pflanzen und die Tomaten mit CO2 aus der Atmosphäre.
3: Eine weitere Idee. Aus dem aufgefangenen CO2 sollen sich E-Fuels für Flugzeuge herstellen lassen, die fossiles Kerosin ersetzen. Eine Sache, an der Airbus naturgemäß ein gewisses Interesse hat. Oder man könnte das Gas in erschöpfte Erdgas- und Erdölfelder verpressen. Ein hierzulande umstrittener Ansatz. Doch zuvor muss die Filtertechnik erstmal in den industriellen Maßstab überführt werden. Dazu will Bullmanns Team die Anlagengröße Schritt für Schritt erhöhen.
1: 250 Tonnen pro Jahr schalten wir dieses Jahr am 15. Dezember an und nächstes Jahr am 15. Dezember schalten wir den sogenannten DAC 1000 an, eine Kapazität von 1000 Tonnen pro Jahr, welches wir gerade in Entwicklung haben.
3: Allerdings verbrauchen die Anlagen viel Strom, 1500 Kilowattstunden pro eingesammelter Tonne CO2. Das macht die Technik teuer und deshalb haben sich Antje Buhlmann und ihre Leute vorgenommen, den Verbrauch deutlich zu senken, auf unter 1000 Kilowattstunden pro Tonne. Gelingt das, könnte die Vision wahr werden von Riesenfiltern, die Unmengen von Luft einsaugen und vom Treibhausgas befreien.
0: Frank Grote-Lüschen war das. Morgen stellen wir bei Forschung aktuell dann das dritte nominierte Team vor, das ein neuartiges Industriebrennersystem entwickelt hat. Man könnte, wie das Airbus-Team vorschlägt, CO2 aus der Luft filtern, um damit zum Beispiel Gewächshäuser zu versorgen. Man könnte es aber auch in den CO2-Speicher Ozean packen. Denn Ozeane nehmen schon jetzt ein Viertel der menschengemachten Emissionen auf. Geht da noch mehr? Und welche Risiken gibt es dabei? Mit diesen Fragen beschäftigt sich der letzte Woche erschienene World Ocean Review. Der Bericht erscheint alle zwei Jahre. Vor der Sendung habe ich darüber mit meiner Kollegin Thomas Schröder gesprochen, die sich den Bericht mal genauer angeschaut hat. Thomas, in dieser Ausgabe geht es ja um die Frage, ob der Ozean das Klima retten kann. Wie lautet denn jetzt die Antwort?
4: Nein, kann er nicht. Also zumindest nicht im Alleingang. Aber es gibt viele unterschiedliche Ideen und Methoden, wie er deutlich mehr CO2 speichern könnte. Und da gibt es zum Beispiel die unterirdische Kohlendioxidspeicherung, die man vom englischen Carbon Capture and Storage mit CCS abkürzt. Und die könnte man auch im Meeresboden machen. Das ist so der Boomer aller Methoden. Und dann ist da der, ich sag mal, Publikumsliebling, das Aufforsten unter Wasser, indem man Seegraswiesen oder Mangroven wieder anpflanzt. Der heimliche Star der Szene ist dagegen gar nicht sichtbar und ein bisschen komplizierter. Dabei geht es um die Alkalinitätserhöhung im Meer. Das ist eine Art Säureblocker für den Ozean.
0: Dann lass uns doch mal mit dem Boomer anfangen. CCS ist ja hierzulande eigentlich wegen diverser Gründe verboten. Kann man sich dieses Verbot denn überhaupt noch leisten angesichts unseres viel zu hohen CO2-Ausstoßes?
4: Zumindest will Wirtschaftsminister Robert Habeck bis Ende des Jahres einen Gesetzesvorschlag einbringen, demzufolge die unterirdische CO2-Endlagerung dann auch in der deutschen Nordsee erlaubt sein soll. Andere Länder, wie zum Beispiel Norwegen, Dänemark, Niederlande oder Großbritannien, die machen oder planen das ja bereits. Es gibt dabei natürlich nie hundertprozentige Sicherheit, aber insgesamt ist das Risiko, dass Trinkwasserleiter verunreinigt werden oder irgendwo unbemerkt CO2 ausblubbert, das ist deutlicher geringer als an Land.
0: Was ich mich jetzt aber schon frage, ist es denn sinnvoll, CO2 erst in die Atmosphäre zu blasen, es damit ganz viel Aufwand und wahrscheinlich Energie wieder herauszufiltern, aufs Meer zu transportieren und dann dort in den Meeresboden zu pressen?
4: Bei vielen derzeit betriebenen CO2-Endlagern läuft das ja leider genau so. Also vermeidbare Emissionen werden quasi grün gewaschen, indem man sagt, unser CO2 landet nicht in der Atmosphäre. Und das ist wahrscheinlich nicht sinnvoll. Aber wenn jetzt zum Beispiel aus Pflanzenresten Energie gewonnen wird, dann kann man das dabei entstehende CO2 abscheiden und unterirdisch endlagern. Und dann hätten wir echte negative Emissionen. Und die werden wir brauchen, sagt auch ein Mitautor des Berichts, Andreas Oschlies vom Kieler Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung.
1: Wir
5: rechnen somit 60 bis 130 Millionen Tonnen pro Jahr in Deutschland an CO2, das wir nach heutigem Wissen nicht werden vermeiden können bis Mitte des Jahrhunderts. Man kann immer noch auf Wunder hoffen, aber das ist keine stabile Politik, denke ich. Und wir müssen auch robuste Backups haben, falls wir eben diese Wunder nicht kriegen. Und da gehört CCS mit dazu.
4: Und die Kapazitäten dieser Endlager sind sehr hoch. Der Bericht nennt Zahlen in Höhe von 150 bis 190 Milliarden Tonnen CO2 allein in der Nordsee. Und das war ja etwa vier- bis fünfmal der jährliche globale CO2-Ausstoß.
0: Aber diese unterirdische CO2-Speicherung findet ja letztlich im Boden statt und hat mit dem Meer an sich jetzt gar nicht so viel zu tun. Das ist beim Seegras oder bei den Mangroven bestimmt anders.
4: Ja, diese Methoden sind nicht ohne Grund die Darlings sozusagen. Die kommen ohne große Industrien aus und haben sehr viele positive Effekte. Also sie schützen Küsten, sie stellen Lebensräume für die Fische dar und sie speichern durch ihr Wachstum eben auch CO2 und zwar mehr als Wälder. Werden Seegraswiesen
0: denn schon irgendwo gezielt angepflanzt?
4: Ja, aber nur in kleinem Maßstab bisher. Und es hängt auch sehr stark vom Standort und den Umgebungsbedingungen ab, wie viel CO2 solche Ökosysteme speichern. Und selbst wenn wir jetzt an allen geeigneten Küsten, Seegraswiesen anlegen würden, wäre das zwar ein guter Beitrag für den Klimaschutz, aber eben kein Game Changer. Dafür sind die Flächen einfach zu klein.
0: Und was ist mit diesem Säureblocker für den Ozean, den du erwähnt hattest? Ist da das Potenzial größer?
4: Ja, das ist groß. Also im Bericht wird es jährlich auf bis zu eine Milliarde Tonnen entnommenes Kohlendioxid beziffert und das würde zum Beispiel die gesamten deutschen CO2-Emissionen mehr als ausgleichen.
0: Und wie funktioniert das?
4: Also im Prinzip wird dabei ein natürlicher Prozess beschleunigt, nämlich die Verwitterung von Gestein. Man bringt dafür ganz fein gemahlenes Gestein oder andere alkalische, also säurebindende Stoffe ins Meer und speichert so CO2 im Wasser. In Deutschland wird das in kleinen Behältern mit Meerwasser schon erprobt und in den USA und Kanada macht man das aber direkt auch schon im Meer, macht man dort die Versuche. Und da muss man wissen, wenn das im erforderlichen Maßstab gemacht würde, wäre das auch eine riesige Industrie. Und natürlich muss man da auch sehr genau hinschauen, was das für Auswirkungen auf die restliche Meeresumwelt hat und das ist bisher nur wenig erforscht.
0: Nebenwirkungen sind ja bei vielen dieser CO2-Entnahmemethoden ein sehr wichtiges Thema. Wer entscheidet denn eigentlich darüber, ob und in welchem Maße eine Methode angewendet wird?
4: Äh, oh ja, da gibt es viele nationale und internationale Gesetze, die da eine Rolle spielen. Der Bericht nennt jetzt zum Beispiel die Londoner Konvention zur Verhütung der Meeresverschmutzung. Und die könnte man als Grundlage nehmen, um so massive Eingriffe in das Klimasystem der Erde und der Meere zu regulieren. Darüber hinaus gibt es natürlich viele weitere Fragen, die jetzt ganz dringend geklärt werden müssen. Also weil Unternehmen wie Shopify oder Meta, die investieren ja bereits massiv in Technologien zur CO2-Entnahme. Und wenn es dann darum geht, wo wird wie viel CO2 nicht nur auf dem Papier, sondern wirklich gebunden und welche Nebenwirkungen hat das, da werden wir sehr genau hinsehen müssen.
0: Thomas Schröder war das über Möglichkeiten und Bedenken bei der CO2-Speicherung in den Meeren. Weiter geht es jetzt mit Michael Stang und den Wissenschaftsmeldungen, in denen Forschende das Rätsel um Rotweinkopfschmerzen lösen.
5: Manche Menschen bekommen bereits von einigen Schlucken Rotweinkopfschmerzen, nicht jedoch von Bier oder Weißwein. Den Grund dafür präsentieren US-Forschende nun im Fachblatt PNAS. Demnach könnte der Naturfarbstoff Quercetin der auch in Obst und Gemüse enthalten ist, der Auslöser sein, da er den Abbau von Alkohol im Körper stört. Kommt der Stoff in den Blutkreislauf, wird er in Quercetin-Glucoronid umgewandelt. In dieser Form blockiert er den Alkoholabbau. In der Folge häuft sich das Zwischenprodukt Ethanal an, das eben zu Kopfschmerzen, Hautverfärbungen und Übelkeit führen kann. Da Rotwein einen viel höheren Gehalt an Quercetin hat als Weißwein oder andere alkoholische Getränke, ist der Effekt bei Rotwein besonders stark.
0: Fledermäuse zeigen ein ungewöhnliches Paarungsverhalten.
5: Bislang galt die Regel, dass bei der Paarung höherer Säugetiere stets der Penis des Männchens in den weiblichen Genitaltrakt eindringt. Dass dies auch anders möglich ist, berichtet ein Team des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung im Fachblatt Current Biology am Beispiel von Breitflügelfledermäusen. Echtzeitbeobachtungen von fast 100 Paaren zeigen, dass bei der Paarung ein Männchen auf den Rücken der Partnerin klettert und seinen Penis fest gegen die Vulva des Weibchens drückt, wo es dann offenbar zur Befruchtung kommt. Diese Paare können mehrere Stunden lang in dieser Position verbleiben.
0: Auch die Haut produziert Hämoglobin.
5: Der rote Blutfarbstoff Hämoglobin wird offenbar nicht nur im Knochenmark oder den inneren Organen produziert, sondern auch die menschliche Haut stellt dieses Molekül her, notiert ein Team aus Japan im Journal of Investigative Dermatology. Demnach erzeugen Keratinzellen der Oberhaut und der Haarfollikel den Blutfarbstoff. Je näher sich diese Zellen an der Hautoberfläche befinden, desto mehr Hämoglobin produzieren sie. Die Hämoglobinproduktion der Haut könnte dem Schutz vor Zellstress durch aggressive Sauerstoffradikale dienen, vermuten die Studienautoren.
0: Pflanzen sind am Wochenende produktiver als unter der Woche.
5: Zumindest betreiben viele Pflanzen an Samstagen und Sonntagen besonders viel Photosynthese. Und zwar mehr als an menschlichen Werktagen. Diese Erkenntnis stellt ein Team der Carnegie Institution for Science in Washington DC im Fachblatt PNAS vor. Gemessen hat das Forschungsteam die veränderte Photosynthese mithilfe des Satelliteninstruments Tropomie. Denn dabei spielt der natürliche Farbstoff Chlorophyll eine wichtige Rolle, der Sonnenlicht absorbiert. Da Fluoreszenz an die Umgebung abgegeben wird, lässt sich dieses leuchten und damit eben auch die Photosyntheseleistung messen. Bei Satellitenbeobachtungen in Europa gab es am Wochenende deutlich höhere Werte als unter der Woche. Grund dafür dürfte die Luftverschmutzung sein, die in der Woche höher ist als samstags oder sonntags.
0: Der kommende Winter könnte mild werden.
5: Aktuelle Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes DWD deuten in diesem Jahr auf einen normalen bis wärmeren Winter hin. Der Beginn des meteorologischen Winters am 1. Dezember könnte eher mild ausfallen. Während zum Ende der Wintersaison am 29. Februar die Möglichkeit für Kaltlufteinbrüche steige, hieß es heute bei der jährlichen Klimatagung des DWD in Offenbach. Die Forschenden betonten, dass es sich um Klimaprognosen und nicht um spezifische Wetterprognosen handelte.
0: KI soll Monsterwellen anzeigen.
5: Im Gegensatz zu Tsunamis, die durch geologische Effekte entstehen, schaukeln sich Extremwellen durch bestimmte Überlagerungsmuster auf. Bisher gab es keine Formel, die das Risiko regionaler Wasserberge von bis zu 20 Metern Höhe beschreiben kann. Eine solche präsentiert jetzt ein Team aus Kopenhagen im Fachblatt PNAS. Anhand von über 100.000 Wellendaten und einer künstlichen Intelligenz haben die Forschenden eine Formel erstellt, die das jeweilige Bedrohungsrisiko durch die Extremwellen auf See aufzeigen kann. Der Algorithmus kann das Risiko vorhersagen, in einem Meeresbereich bei bestimmten Bedingungen von einer Monsterwelle getroffen zu werden. Die Berechnungen könnten der Routenplanung in der Schifffahrt helfen.
6: Sternzeit, 21. November. Keine Kollisionen im Lagrange Punkt 2. James Webb, Gaia, Spektrum-Röntgen-Gamma und nun Euclid. Im berühmten Lagrange Punkt 2 tummeln sich gleich vier Weltraumteleskope. Manche fürchten, die kostbaren Stücke könnten kollidieren. Der Lagrange Punkt 2 bildet mit Erde und Sonne eine lange Linie. Dort draußen heben sich die Kräfte fast auf, sodass ein Satellit mit wenig Aufwand seine Position hält. Die Teleskope befinden sich nicht genau an diesem Punkt, sondern auf weiten Bahnen um ihn herum. Die sind größer als die Bahn des Mondes um die Erde. James Webb etwa braucht für eine Runde sechs Monate und entfernt sich dabei bis zu 800.000 Kilometer vom Lagrange-Punkt. Diese Bahn ist so berechnet, dass nur sehr wenig Schub aus den Steuerdüsen nötig ist, um das Teleskop korrekt auf Kurs zu halten. Nach den Kepler'schen Gesetzen müssten James Webb und Co. in größerer Entfernung von der Sonne allmählich hinter unserem Planeten zurückbleiben. Doch das Zusammenspiel der Kräfte am Lagrange-Punkt führt dazu, dass das Quartett ebenfalls in genau einem Jahr die Sonne umkreist. Die Teleskope tanzen geradezu durch das Weltall und folgen dabei unterschiedlichen Bahnmustern. Zwar ist theoretisch nichts unmöglich, aber die Satellitenteleskope müssten sich schon besonders anstrengen, um in den Weiten des Alls zusammenzustoßen. Sicherheitshalber wird am Missionsende jedes Teleskop auf eine Friedhofsbahn um die Sonne manövriert. So war das auch bei den ESA-Missionen Planck und Herschel. Der kostbare Bereich um den Lagrange-Punkt soll absolut sauber bleiben.
0: Mit diesen tanzenden Weltraumteleskopen endet Forschung Aktuell für heute. Diese und alle vergangenen Sendungen von Forschung Aktuell können Sie in der DLF Audiothek App nachhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Neumeier. Ihnen noch einen schönen Tag.